0: 欢迎来到布洛克的趴。Konnichiwa, missol days。上一次听完试播集之后，就觉得用中文自我介绍，不知道为什么就是有一种尬感，所以我就想说，不然这次来试试看不同的自我介绍方式，就用了日文，所以就是 missol days。之后说不定也可以用一些别的语言，比如说台语的话，台语的话要怎么说啊？打给后我是月金，为<笑>什么听起来很像月经啊？等一下，诶、欸、啊，胃的台语是 B， 所以应该是打给后我是月金。还是我是月经？我决定，就是下一次录之前，我要来问一下我的朋友，我是魏征这句话的台语到底要怎么说？希望下次我可以成功的用台语来做开场白。其实距离上一次录音也才过了大概四天的时间，因为我之后想要把录音的时间都定在礼拜天，毕竟我跟我的音效师其实都还是有正职的工作，那我晚上回家之后再录音，可能也没有什么太多时间。所以我就想说定在礼拜天比较适合，但上一集录试播集的时候其实是礼拜三，所以录完之后我就想说，那第二集我们就是尽快开录，所以就排在这个礼拜天。我林教师有点可怜，因为他礼拜四收到档案之后，礼拜我就很快地把它剪出来了，然后我还给了我的亲朋好友们听，然后还发了一份小小的问卷给他们，请他们就是。给我一些意见跟想法，但也真的很谢谢他们，就是都有听完，然后给了我很多很有用的建议，让我在录这一集的时候就更有一些方向跟想法，真的蛮谢谢他们的。但我有一位朋友就是在富锦街工作的富锦街之花的林小姐，她在问卷里面就问我说，可不可以在。这个广播里面唱歌，我必须要说，富锦街的林小姐，富锦街之花林小姐。如果你想要听到我在这个 p o c k e t 里面唱歌的话，之后我们会开放抖内功能，你可以抖内我，然后附上你想要听的歌名，我可能就会唱一两句给你听。但仔细想想，这其实也是蛮闹事的，因为我们平常就会约去上 K T V 啊。如果真的要听我唱歌，就是在 K T V 里面听就好了，好像也不用真的抖内我。不过大家听到这一集的时候，我们应该已经录完前三集了，因为我本来的预计就是我会录三集左右的存档，然后才会上架第一集。我很怕就是如果我们两个人其中一个人很忙，万一开天窗就会有点可怕，所以我就会把存档的部分留多一点，避免这种开天窗的情况发生。讲到这里，我就想要特别介绍一下我的音效师太原我的音效师是一个我觉得真的蛮屌的人。他在大学的时候好像是吉他社的社长，然后也有在就是驻唱跟去各大场合表演。后来还好像也当过吉他老师，然后也开过乐器行。现在是台北市的某一个桌游店的老板。我真的是觉得他真的是一个多才多艺的人。甚至前阵子我报名了一个歌唱比赛，不过现在已经延期了。但那时候他就是有教我唱歌，然后还有像是发声练习啊之类的。我真的是觉得他真的是非常厉害的一个人。然后他现在还要再帮我弄音效。仔细想想，我觉得他认识我也是有点倒霉啦，就是要帮我做一些做牛做马的事情。他前几天就跟我抱怨说，为了检视波及听我声音听了三个小时，然后觉得有点头晕想吐。我很想回他说，是不是因为我的声音很好听让你怀孕了？但我觉得他应该会直接骂我干。<笑>好啦，不管怎样，我觉得都真的蛮谢谢我的音效师太原的，因为他帮我搭配了很好的片头跟背景音乐，然后也透过剪辑让我的整个 podcast 听起来更流畅。我刚刚不是提到试播集，其实我有让我的亲朋好友做问卷嘛，结果问卷里面分数最高的部分都是背景音乐跟片头音乐呢。所以，挑对一个好的音效师是不是真的很重要呢？我也觉得太原其实是真的可以朝这个方向发展。毕竟他现在开的桌游店，其实因为三级警戒的关系，已经两个多月都没有营业了，真的也是过得蛮辛苦的。我希望这一集播出的时候，三级警戒应该已经结束了，然后疫情也平稳下来，大家可以回到正常的生活。突然想到一件事情要跟大家分享，我们在录音的这段期间呢，网络上出现了一股香皮猪披萨风潮，我不知道大家有没有跟到这件事情。香皮猪披萨就是香菜、皮蛋、猪血糕披萨，我光听就觉得真的是不行哎、欸，我觉得好可怕。但我的粉丝他们有贴很多照片在我的贴文底下，因为我有发了一篇贴文讨论这件事情。我就想说，到底是我的三观已经跟这个世界不一样了，还是我来到一个什么奇怪的平行时空？我其实对这三个食物，就是香菜、皮蛋跟猪血糕，都没有太大的意见。就是这三个食物在日常生活当中，我也还是会吃，然后也没有真的讨厌。但我就会觉得，他们应该跟。适合他们的食物在一起，就是要跟对的人在一起。我觉得我很像是那种很顽固的老丈人。然后香菜阿香、皮蛋阿皮跟猪血糕阿猪这三个女儿，我已经帮他们找好了适合他们的人生伴侣。比如说阿香，可能就是要跟汤世家的人在一起，或者是比如说鹅阿米索。之类的皮蛋就是跟豆腐嘛，豆腐最常见，或者是他如果真的要跟瘦肉粥在一起，我现在也没有太大的意见。我其实不常吃，但是我觉得跟披萨比起来，瘦肉粥真的已经不算什么了。然后猪血糕阿猪。阿朱，我对他的要求比较宽松一点，就是他要跟咸酥鸡或是鱿鱼之类的人混在一起，炸过的猪血糕我也 OK。然后他要跟贡丸或者是竹轮之类的关东煮去泡汤，我也觉得没有关系。那猪血糕跟花生粉在一起，我也觉得 OK。可是他们三个人，然后跟披萨，我就觉得哦天啊，我真的是我真的是无法想象哎。但可能有的人也会说，就是香菜跟猪血糕不是应该会在一起吗？<笑>香菜跟猪血糕女女恋，我是没什么关系啊。但是通常香菜跟猪血糕还会搭花生粉，就会变成我的两个女儿二女共湿衣服。我觉得这有点不守妇道，所以我吃猪血糕的时候只会加花生粉，不会加香菜。听起来很牵强，但是对，就是我不会把香菜跟猪血糕放在一起。但反正香菜、皮蛋跟猪血糕，他们就是在日常生活当中，就是有他们各自适合的食物，各自好好的就没事。然后披萨给我的感觉很像是，不能这样一竿子打翻一船披萨。我要特别说，就是，嗯、欸，等一下，他们没有给我钱，我不要帮他们打广告。必圈客的披萨，他们家的披萨，我觉得很像是那种。从国外来台湾留学的很很好客的留学生，然后他会邀请很多各式各样不同的女生去他家玩，比如说榴莲或者是卤肉，然后还有什么？之前还有什么？呃，臭豆腐跟好像三杯鸡吧，就是。他们会找各式各样的女生来他家里玩，然后过了一阵子，因为他们都是期间限定，就是只卖一阵子就不卖了，所以过一阵子他就把这女生甩掉，然后又再去结交一个新的别的女生。然后这一次他就是直接把香菜、皮蛋、猪血糕三个一次邀请过来共享那个画面，我都觉得这披萨也真是太淫乱了一点，所以我真的是没有办法接受香菜、皮蛋、猪血糕。我想知道大家真的可以接受吗？大家会想吃的原因应该大。单纯只是觉得很有趣，想要尝鲜试试看吧，应该是这样吧。虽然大家听到这一集的时候，他应该已经把香菜猪血糕跟皮蛋甩掉了，就是这个系列已经不卖了。但是我还是很想听听看，就是如果在听这一集的听众，如果你真的有吃过这个口味的话，我很想知道你的感想是什么。因为我有一个台中的朋友，他是我大学同学，就叫他小蔡好了。小蔡他前阵子在他的 Facebook 就发了一个。动态说他想要吃这个披萨，但是他都买不到。后来好不容易千辛万苦，他的朋友有买到，然后给了他一块。我就很好奇，就问他说，到底这个披萨吃起来的感觉怎么样？他就说，以他对食物挑嘴的程度，他觉得这东西不算是食物。但是我有另外一个朋友，是我大学的学长，我怀疑他们两个应该是一起吃这个披萨的。但我大学的学长就跟我说。他觉得这个披萨不是食物，但是是艺术品。我就想说，天哪！他如果是艺术品的话，我能想到他就是金平梅。总之，我觉得橡皮猪披萨就是一个我真的没有办法接受的食物。他们家其他的披萨，其实我之前也有吃过，有些是真的还不错，应该还是可以来找我夜配。但是橡皮猪披萨真的是我人生无法跨越的坎。然后有一些网友的留言也很好笑，比如说有一个网友就说。这个披萨应该是拜访仇人的时候的伴手礼。然后还有人说，我还以为意大利会送疫苗，毕竟味觉失调也是新冠病毒的症状之一。意思是说，吃这个口味的人。可能都有一些味觉失调状况，然后我还看到一个也超好笑，他说意大利应该没有核子导弹吧？如果有的话，希望他们可以瞄准一点，不要殃及无辜。还有人说应该要叫警察逮捕，而且检察官要起诉这个口味的发明人，因为这根本就是谋杀。我觉得网友回应都好有创意哦，就是完全反映了这个披萨有多么的惊世骇俗。但有一个我觉得会引起宗教战争的留言，他说这三种食材刚好都是我最不爱的，我宁可吃三色豆。豆披萨，嗯，如果是香皮猪跟三色豆，假设假设，如果我在一个荒岛上，然后我能够吃下吃了活下来的食物，只有香皮猪跟三色豆披萨这两种，我觉得我可能还是会选香皮猪披萨。三色豆，三色豆就是一个不管放在哪里都毁灭这个世界的东西。如果你也是讨厌三色豆的人。留言跟我分享一下，让我知道我不孤单。OK， 反正这就是算是我觉得最近美食圈在网络上的一件蛮轰动的事情吧。毕竟他找了好像蛮多 YouTuber 跟一些美食的网站都有在广告橡皮猪披萨，就是真的是铺天盖地，我到哪里都看得到他。然后我觉得有点可怕，我希望他不要再复刻了，就是还给我三个女儿一个清白。我这一集开始其实是有想要跟大家多聊一点，因为毕竟，嗯、呃，上一集。我们现在应该算是 EP 0就是上一集是 EP 0因为我们想说，如果它是 EP 1的话，实在是有点太尴尬了。然后我们想说，那自我介绍集就设定成第0集，所以就 EP 0让它由一转零。就第0集的内容，就是我觉得它是不可避免的，但是就是会有一点比较偏严肃跟尴尬，然后也会短一点。所以我就希望这一集可以开始加入一些不同的东西，可以跟大家聊天。未来应该也是会是这个模式，就是前半。段会跟大家闲聊一下，可能最近我发生的一些事情，然后关于美食圈的一些有趣的事情，或者是最近美食圈的大事。然后下半段的部分就会真的认真的讲一下布洛克相关的内容。那第一个想要分享的主题呢，就是如果你已经有在想要当布洛克，或者是已经慢慢开始着手进行一些事前的工作。你可能会需要准备的设备，或者是一些要搜寻跟了解的资料，甚至是在准备阶段应该要有的心态，都会是这次主题的内容。我们先从比较简单的设备开始讲起好了。设备的部分，我觉得相机算是蛮重要的，因为布洛格的文章大部分都是照片搭配文字的方式，所以你会需要一台相机来拍你需要的照片。那相机的部分，我会比较推荐的还是以单眼为主。单眼其实有分，就是最专业的就是真正的单眼相机，然后也有类单，就是类似单眼相机的一般数位相。相机还有一种是微单，就是应该算是微型单眼相机。我虽然不是对相机是专业的了解，但是我就我的认知稍微说一下。一般的专业的单眼相机就是它可以调整，像是光圈啊、ISO 啊之类的功能，然后它可以换镜头。那类单的话，就是它的镜头是不能拆的，它的镜头是固定的，可是它一样可以去调整，比如说光圈或是 ISO 之类，做一些比较细微的自定调整。那微单就是比较小型的单眼相机，像我现在用的就是微单。微单的部分它还是可以换镜头。而且它的镜头有的是可以跟专业单眼相机是通用的，只是它的体积比较小。然后观景窗的部分，专业的单眼相机是会有类比观景窗，是这个吗？就是传统的观景窗，它不是一镜一目投影过去的。那像我现在用的类单，就是它虽然有观景窗，可是观景窗里面的你看到的影像不是真的传统看出去的样子，而是一样是经过机器运算之后投射出来的。画面。那另外一种我会比较不推荐的，就是它可能只有几种模式，比如说什么竞拍模式啊，然后什么白天模式啊、夜晚模式啊，但它没有办法很细微的调整 ISO 跟光圈的那种最一般型的数位相机，因为那个其实跟现在你用手机拍出来的效果已经不会差太多。当然，有的人可能他会有点犹豫，就是一开始就花大钱来买，比如说单眼或者是类单，那想要用。手机来先做初步的拍摄，就是先试试看。我觉得其实也是 OK 的，因为现在的手机其实拍摄的效果不会真的比较差。我自己现在有的时候拍摄一些照片，也都会用手机，比如说像是出去玩的时候，很临时，突然间吃到一间店觉得很赞，我可能就会先用手机来拍，因为相机不在身边，或者是有时候就单纯想要偷懒，就会用手机拍。其实现在的手机拍出来的照片的品质真的是蛮好的，所以如果你初步想要只用手机拍，我觉得也没有真的不行。不过单眼相机拍出来比较。有差别的地方会是在于你后续的调整，因为单眼相机拍出来之后，你在电脑上面修图，因为它其实感光元件或什么拍出来照片一定还是比手机更细致，那你在调整的时候，你有更多的空间可以去调教。有的时候你真的不小心拍坏掉了手机的照片，你很难把它救回来，正常看起来是正常的照片的情况。可是如果你用的是单眼相机，你可能用修图软体可以让它变回就是比较正常照片应该要有的品质跟比如说亮度等等。如果真的要拍照片的话，长期来说啦，我觉得还是需要一台比较专业的相机。另外还有一个部分是比较关于商业合作的部分，因为大部分的合作厂商其实都还是会希望你是用比较专业的单眼相机拍摄产品或者是拍店家，毕竟输出的品质还是有差。单眼相机拍出来的照片还是会比较细致，而且在外拍的时候，如果你有带一台单眼相机的话，看起来真的会比较专业。还有一种情况比较特别，像是我之前有接受台北 w a l k e r 的邀请，他们就是希望能够把我的部落格里面某一个介绍店家的文章，看在他们的实体杂志上面。那实体杂志它需要的照片，可能就会是原档。而且这个原档是解析度要够的，那一般来说手机的照片就会比较不符合这样的规格，所以比较保险起见，可能都还是要用相机。不然，如果你真的有一篇文章拍得很好，然后有杂志想要刊登在他们的杂志的平面上，可是却因为你的拍的照片是用手机，然后解析度不够而失去这个曝光的机会，我觉得会蛮可惜的。还有一个摄影设备是我最近觉得真的很赞的，说起来有点惭愧，就是我身为一个部落客到现在才知道这个东西很好用。那我也有在我的部落格开箱这个产品，就是补光灯。补光灯，我觉得在很多时候都会派上用场。比如说，像我们常常在外面拍照片的时候，最常遇到的情况可能就是餐厅的灯光不足，然后拍出来的照片就会很暗。这时候你可能就会牺牲掉一些画质，你可能拍出来的照片就是需要做很多的后置工作。那如果有补光灯帮你打光，就可以避免掉这个部分的困扰。以前其实我在拍的时候，大部分我是用相机的闪光灯，让它往。天上照就是不直射那个食物本身，这个方法叫做跳灯，但其实跳灯也是有一定的效果在，就至少我拍起来不会遇到真的太大的问题。可是补光灯我觉得还是比较好，然后也不贵，像我买一个补光灯也才一千多块。补光灯搭配手机也很好用，就是可以让你拍出更好的照片，然后你后面修图的时候也可以省蛮多力气的。补光灯还可以调整，比如说色温，让它的颜色变得更暖一点，食物看起来就会更好吃。所以我觉得，不管你是拍什么类型的东西，不管你是用手机还是用单眼，我觉得补光灯都是一个蛮值得添购的器材。讲完了拍照可能会需要的东西，再还有一个就是刚刚一直有提到，就是你需要后置跟修图，就会需要修图软体。其实现在目前电脑的部分都有蛮多修图软体，其实是不用钱的。像我自己现在是用 Make， 我用的修图软体都是从 Make 的应用程式商店里面下载的，都是免费的。它可以付费升级，但是其实免费大部分的功能都有，然后可以帮助你把照片调整的更细微一点。我觉得修图。软。软体也是很重要的一个，嗯，算工具吧。就是你也要去熟悉它。再来就会进到跟网络比较相关的一些设备，比如说拍完的照片，你需要有一个网络上的存放空间，我们会称呼为图床，图片的图。床铺的床图床这个东西，就是它会有一个空间，让你可以放照片，然后你再透过这个图床的连接，把它贴到你的部落格上面去，这样子就会在你的部落格才会有正常的照片呈现出来。但也有一些网路空间是会额外有圖床的，像是应该算台湾最大的部落格网站吧，就是皮克邦，他们就有附带圖床的功能，你可以贴在它的相簿里面，然后直接在你的部落格引用你的照片，就不需要额外多一个手续，这也是一个方法。免费的空间除了皮克邦之外，其实也还有其他的，像是 Google 推出的 Blogger， 我一开始的时候也是用这个平台。但如果你要用 Blogger 的话，图床的部分就真的要另外搭配。我印象中，我那时候是搭配 f l e c k e r 我其实到现在也都还是用 f l e c k e r 但当时的 f l e c k e r 是没有另外收费的，就是它是免费的图床，所以我就没有多付一笔图床的使用费。但后来因为它被雅虎收购之后，就开始收钱，所以现在每年都还是要付使用的费用给 f l e c k e r 不过，当然，网络上一定还是会有一些免费的网络空间或者是图床，大家还是可以去找看看。但 f l e c k e r 事件带给我的教训是，我觉得这个网络上没有什么东西是真的会永远免费的。像我现在在 f l e c k e r 如果我想要搬到其他真的，假设有一个免费的空间，其实也会非常的麻烦。所以，像我现在缴钱给 f l e c k e r 有时候我都觉得很像是在缴保护费的感觉。毕竟使用者付费，我觉得这也是很合理，只是想跟大家说，在一开始的时候要先把这件事情考虑进去。如果你一开始只是为了想要省下涂床的钱，选了一个免费的平台，可是后来你却因为他要收钱的关系，又需要搬家，你可能就会花很多时间跟精力在搬照片，我觉得那会有一点得不偿失。同样的免费的网络空间，其实也会有一些限制。可能你没有办法很随心所欲的改变你的网站的版面，又或者是它如果有一些新的规定，你可能就必须要遵守。甚至有的网站可能它在你的部落格放广告，但这个广告的费用它可能会抽成，或者是你甚至一毛钱都拿不到，都是有可能会发生的情况。总结来说，我觉得网站跟图床的部分，还有网络空间，大家可以依照自己的状况去衡量，再决定要怎么做。不一定说完全免费或是完全需要付费就一定比较好。我觉得这要看你的规划跟你目前的经济状况，因为如果你真的像我一样是完全所有的服务都要额外付费的话，其实一年来说真的是一笔蛮大的开销，都可以买一台单眼相机了。而且这笔钱不是付一次就没了，每一年都还是要付一样的开销。对于一开始经营部落格还没有收入的人来说，我觉得真的算是一个比较大的负担。设备跟网络相关的内容，其实今天都已经讲的算差不多了。下一集我会比较锁定在，譬如说取名字、logo， 然后主题的分类。网站的定位等等，这些比较偏向是一开始要做部落格之前要先想好的细节。那我也会分享我之前上部落客的课程学到的一些内容，那可以帮助大家更清楚自己部落格的调性。设定好主题之后，后面的路也会走得比较顺。对于今天所讲的内容，如果有任何问题的话，也都非常欢迎大家可以私讯或者是在我的粉砖留言跟我讨论。最后，我想要跟大家分享的事情是，我在给朋友的问卷里面，其实有看到我的朋友留言提到说，我的上一集就是第零集讲的内容，感觉让人听起来布洛格很像是一个夕阳产业，就是好像也很难赚钱。那为什么大家还要来做布洛克？但其实就我的观察，我会觉得以现在的网络环境来说。布洛格都还是有它的价值在，那当然也会有商机，因为嗯、呃，像我们之前提到的，就是布洛克、YouTuber 跟网红来比较的话 ，YouTuber 介绍的内容通常都会比较广，但是比较没有那么深入。比如说以美食来说的话，他们可能会介绍某一个特定区域的美食，或者是夜市的美食，然后一次介绍非常多店家，但比较少会针对某一个特定的店家做一个影片非常详细。深入的介绍。那网红的部分，因为他们主要主打的是照片要吸引人来看，所以他们照片通常会拍得很漂亮，就是会让你看着想买或想吃。可是文字的叙述上面就不会针对产品或是食物的特色讲得这么的深入。所以大家如果想要搜寻一个产品或是一间餐厅的评价的时候，布洛格的文章还是可以有比较多的参考内容，也会比较多的相关资讯。所以总结来说，我会觉得其实布洛格的文章在整个网络生态当中还是有它的必要性。回到这个节目本身，其实我并没有很希望大家把这个节目当成是一个行销的课程，或者是真的非常专业严谨的布洛克养成，而是比较像。有点类似大家大学毕业的学长姐回到学校来分享自己的职场心得那样的感觉。我当然在这六年的布洛克生涯当中经历过很多，我觉得可以很值得跟大家分享的事情。那也有像是今天提到的内容，就是做一个布洛克可能会需要注意到的细节。我觉得这些是我可以跟大家分享很多的内容，但并不是希望大家听完之后真的都跑去做布洛克。我相信也有很多听众是抱持着想要知道布洛克平常都在干嘛这样子的想法来听这个节目，并不是真的很深入的教学课程。我觉得比较像是跟大家一起聊天、一起讨论，然后分享一些布洛克的生活。所以，像这一集前面，我就会分享一些，比如说美食相关的话题，或是最近我遇到一些有趣的事情。那后面才会是布洛克相关的内容。当然，如果大家对于这个节目想要听的题材，也都可以跟我分享。之后这个节目都会是星期一的时候上片，所以如果大家想要听到最新的内容。就可以在星期一的时候锁定我们的频道，或者是如果你按下订阅的话，也会收到节目上线的通知哦。那我们就下次见喽，感谢你今天的收听，拜拜。